0: Oliver Cowdery vivía en la casa de los padres de José Smith en Palmira, Nueva York, mientras se desempeñaba como maestro. Fue así que se enteró de los acontecimientos divinos que había vivido el joven José y recibió un testimonio espiritual de su llamamiento como profeta. Así comenzó una amistad muy especial y una comunicación privilegiada con la divinidad. Estás escuchando el programa diario. presentado por el Canal de los Santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Oliver fue el octavo y último hijo del matrimonio formado por William Cowdery y Rebecca Fuller, era una familia entregada a la devoción cristiana que padeció muchas dificultades durante la niñez temprana de Oliver, como pérdidas de cosechas y varias mudanzas forzadas. Rebeca, su madre, falleció a causa de la tuberculosis antes de que el pequeño Oliver cumpliera tres años y este tuvo que ir a vivir con familiares por periodos muy prolongados hasta su juventud. Pero su circunstancia le permitió asistir a la escuela, sus estudios escolares y su gusto por la lectura de la Biblia lo convirtieron en un hombre de cultura, hábil con la escritura y poseedor de una destreza y gracia peculiar para hablar. En 1828, Oliver tenía poco más de 20 años y aceptó un empleo como maestro de escuela cerca de Palmira. Ahí escuchó lo que se decía entre la gente acerca de José Smith y las planchas de oro. Pero además, en la primera historia escrita de José Smith, de la que ya hablamos en un episodio anterior del programa diario, podemos leer que el señor se le apareció a Cowdery y le mostró las planchas en una visión, así como la veracidad de la obra. Así que después de un tiempo de estar viviendo en la casa de los padres de José, mientras trabajaba como maestro, decidió ir hasta Harmony, Pensilvania, donde José vivía con su esposa Emma en casa de su suegro Isaac Hale. Oliver quería conocer a José en persona. Para José, Oliver era una mano de auxilio provista por el Señor. Inmediatamente el profeta le pidió a Oliver su ayuda como escribiente en la labor de la traducción del libro de Mormón. Fue durante ese esfuerzo combinado que ambos, José y Oliver, leyeron sobre el modo y la autoridad necesarios para administrar la ordenanza del bautismo y ello los llevó a recibir el sacerdocio de manos de ministros angelicales. Cuando Juan el Bautista, un ser ya resucitado, les confirió el sacerdocio de Aarón, les dio la instrucción de bautizarse el uno al otro y de ordenarse en el mismo sacerdocio de Aarón. Más tarde ambos recibieron el sacerdocio de Melquisedec. Además, Oliver fue uno de los tres testigos de las planchas del Libro de Mormón, cuya publicación ayudó a supervisar y fue uno de los miembros fundadores de la Iglesia el 6 de abril de 1830. ...cuando ésta fue organizada de manera oficial. De todo ello dijo Oliver... ...para siempre estimaré esta expresión de la bondad del Salvador con asombro y gratitud... ...mientras se me permita permanecer sobre esta tierra. Al servir tan de cerca del profeta, Oliver fue el destinatario de muchas revelaciones... ...que aparecen en doctrina y convenios. Muchas de ellas eran llamamientos especiales como el que llevó a cabo en 1830 cuando Oliver condujo a cuatro misioneros hasta el asentamiento de indios norteamericanos en lo que entonces era el confín de los Estados Unidos. Su paso por Ohio les brindó un gran éxito misional y ello contribuyó a establecer el centro de la iglesia en Kirtland. Dos años después, Oliver se casó con Elizabeth Ann Whitmer, con quien tuvo seis hijos, de los cuales solo Maria Lois logró vivir más allá de la niñez. Durante esos primeros años en la iglesia, Oliver sirvió como el segundo elder, como el presidente auxiliar de la iglesia y como el consejero auxiliar de la primera presidencia. También coordinó la publicación del libro de mandamientos, el precedente de Doctrina y Convenios. Junto con José Smith y Sidney Rigdon, Oliver abrió las puertas de la Casa del Señor en Kirtland en 1836 y dio la bienvenida a los santos de los últimos días a la sesión dedicatoria. Él presidió sobre los servicios dedicatorios como uno de los presidentes del sumo sacerdocio y una semana después de la dedicación, fue testigo de la aparición de Jesucristo y otros ministros angelicales en el templo. Desafortunadamente, las dificultades económicas que padeció la Iglesia lesionaron severamente las finanzas de Oliver Cowdery, que detuvo sus contribuciones a la Iglesia, pero la molestia creció en su interior y llegó a acusar a José Smith de manejar inadecuadamente el dinero, provocando fraudes, e incluso llegó a acusarlo de conductas inmorales. En 1838, un consejo convocado por José para investigar estas conductas, decidió excomulgar a Oliver Cowdery. Oliver entonces se dedicó a estudiar y ejercer el derecho en Kirtland, e incluso fue parte del Colegio de Abogados de Ohio, Luego, mientras vivía en Tiffin, también en Ohio, tenía comunicación con santos de los últimos días que anhelaban su regreso con los santos. Lo visitó Phineas Young, que era su cuñado, y vio que su corazón aún estaba con sus viejos amigos. José, el profeta, entonces habló con el quórum de los Doce para invitarlo a Oliver a volver a la iglesia. Unas horas antes de ser asesinado, el profeta José Smith recibió y leyó una carta de Oliver en la que hablaba de su intención de acercarse nuevamente. En 1847, Oliver se mudó a Wisconsin, buscando un clima benévolo para su salud. Planeaba unirse a la compañía de pioneros mormones que viajaban hacia el oeste. En 1848, Oliver habló en una conferencia en Iowa y expresó su apoyo al quórum de los doce apóstoles. Días después, por instrucción del sumo consejo, el Elder Orson Hyde lo bautizó de nuevo y lo confirmó y lo ordenó al sacerdocio. Como dijimos, el plan era reunirse con los santos en el oeste, pero una tuberculosis cada vez más grave se lo impidió. Falleció en 1850 en Missouri sin haber podido hacer el viaje. a pesar de que se lo pidieron en varias ocasiones, especialmente cuando había dejado de ser miembro de la iglesia, Oliver Cowdery nunca se desdijo de su testimonio de las visiones celestiales que tuvo, ni de su testimonio del libro de Mormón.